0: Erfurter Stadtgespräch Podcast
1: Nachhaltigkeit in deiner Kommune in deiner Region Zukunft vor Ort gestalten Persönlichkeiten, Initiativen Projekte für eine nachhaltige Zukunft Vorgestellt im Nachhaltigkeitsreport mit Richard Schäfer Josef Aeke und Nadine Baumann
0: Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer und ich trage die Verantwortung für diese Sendung. Dazu begrüße ich auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio NO in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, rudolstadt und Bad Plankenburg. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, noch ein gesundes neues Jahr und wir haben heute einen Nachhaltigkeitsreport vorbereitet, einen Rückblick auf unsere Sendungen des Jahres 2022. Und da gab es eine große Jahreskonferenz des Rates für nachhaltige Entwicklung, an der mein Co-Moderator Josef Alke teilgenommen hat und im folgenden Beitrag schildert er seine Eindrücke, seine Erfahrungen. Du hast an dieser Jahrestagung des Rates für nachhaltige Entwicklung im September teilgenommen und das war ja eine riesengroße Veranstaltung. Was waren denn deine Eindrücke, welche Highlights hast du erlebt und was sind die äh, Motive, die dich mit oder motiviert haben, hier noch einige Sachen mit nach Thüringen zu bringen?
2: Ja, ähm, der Eindruck zum einen ist, die äh, Bandbreite in der Gesellschaft, was man dann auch an den Teilnehmern auf den Podien oder in den Workshops sieht, die wird immer breiter, die wird immer größer. Und das andere total Drängende ist, dass ähm, durch den Moderator, den viele von Ihnen kennen aus der ZDF-Heute-Sendung, Mitri Sirin, ähm, der fasste das dann mehrfach eigentlich am Ende nochmal sehr deutlich, sehr intensiv zusammen nach der Methode. Eigentlich höre ich hier den ganzen Tag nur Tempo, Tempo, Tempo. Das heißt also, das deckt sich mit dem, was jetzt viele da in den Podien und Workshops ähm, gesagt haben. Wir haben seit eigentlich Jahrzehnten fast kein Erkenntnisdefizit oder zumindest auch nicht die letzten 12, 15 Jahre mit all den Erkenntnissen vom Klimawandel, von anderen Krisen, Artensterben. Und wie wir Gesellschaft sozial gerecht und so weiter machen wollen. Und im Prinzip passiert das nicht. Und wenn man dann jetzt was noch nimmt mit ähm, dem Ukraine-Krieg, mit dem, was das auch in der Ernährung weltweit heißt, also wo geht zum Beispiel dann ähm, die Sicherheit, die Lebensumstände jetzt in Afrika oder in Südamerika oder in Teilen Asiens dann hin? Und haben wir da nicht dann schon im nächsten und übernächsten Jahr Klimaflüchtlinge, Bodenwasser, Ernährungsflüchtlinge, was in der Form so weitergeht? Das heißt, Klimaschutz und CO2, was ja durchgängig stark in den Medien ist, ist da eigentlich nur ein Teil dessen, was eigentlich insgesamt so ist. Das nennen alle dann heute jetzt Multiple-Krisen oder Stapelkrisen. Und da kommt jetzt eben dann auch noch die Konzentration auf, auch in Deutschland Energiekrise und Ukraine-Krieg und so weiter zu. Also insofern war das unter dem Gesichtspunkt, kein Aufbruch nach der Methode, wir sind alle nur noch motiviert und machen, sondern das ist schon durchaus eine sehr kritische Situation, Ja, wo Tempo, 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 wenn man so will, die Zusammenfassung ist. Und das aber nicht nebeneinander, sondern integriert und miteinander. Und ähm, die Konferenz, und das war natürlich durchaus seit zwei, drei Jahren anders geplant, äh, hat ähm, auch das Gemeinschaftswerk Nachhaltigkeit und jetzt alle, das heißt, das und jetzt alle meint dich, Richard, das meint mich, das meint die Hörerinnen und Hörer, äh, alle zusammengefasst, äh, dass äh, wir gemeinsam mit Bundesregierung, Ländern, Kommunen, äh, tatsächlich in allen gesellschaftlichen Bereichen und Themenfeldern Nachhaltigkeit jetzt gemeinsam äh, nur noch zum Erfolg bringen können. Und da ist natürlich dann die Frage, wie gelingt das? Da gibt es eine tolle Webplattform, können sich alle Hörerinnen und Hörer mal unter Gemeinschaftswerk Nachhaltigkeit reinklicken und dann kann man gucken, was man selber tun kann. Also wo man dabei ist, wo man selber vielleicht auch einfach schon Maßnahmen macht, kleinere oder größere. Das war dann das, was neu war, aber wie gesagt, überlagert durch diese Gesamtsituation, in der sich die Welt und auch Deutschland gerade befindet.
0: Aber man hatte dennoch den Eindruck äh, bei den äh, Teilnehmern, bei der Vielzahl der Teilnehmer, der unterschiedlichen Teilnehmer, dass das Thema Nachhaltigkeit äh, in einem viel größeren Maße angekommen ist bei den Menschen, als man vielleicht aus den Medien äh, erfahren kann.
2: Also das ist, ähm, Richard, da haben wir ja schon viele Sendungen gemacht, auch mit vielen tollen Projekten in Erfurt und der Region immer. Ähm, Das kann ich dir ganz klar mit ähm, Ja beantworten. Also ich mache es jetzt ein bisschen wurschtig groß. Hat man vor zehn, fünfzehn Jahren noch zu ähm, mich als, äh, hat man da mich als Agenda-Koordinator meine Kollegen in anderen Städten in Weimar, in äh, Apolda oder in Gera, wo auch immer jener, äh, als er äh, die Spinner äh, da beschreibt. Oder das geht ja nie, ne? mehr Partizipation oder mehr äh, tolle Projekte, wo über andere Energieformen oder Mobilität, Lastenräder oder was auch immer gesprochen wird. Das sagt keiner mehr. Also das Ding ist eigentlich eher nur, ja, Herr Alke, wir wollen oder wir wissen, auch die Wirtschaft, Handwerk ist ja auch auf der Tagung stark vertreten gewesen, die sagen eher nur noch, oh Mann, jetzt haben wir aber ein Lieferkettenproblem oder wir müssen anders umbauen, holen Sachen wieder nach Deutschland zurück oder sie sagen... Ähm, ja, Herr Alke, das habe ich total verstanden. Also, deren, wenn man früher so Solarenergie meinen Wegen erklären musste oder wie das schon funktioniert. Ähm, nee, heute sagen sie aber, Herr Alke, wir kriegen doch gerade die Wechselrichter nicht. Und da ist doch das Bauteil gerade irgendwo im Container in Shanghai. Also insofern, der allgemeine Wissensstand ist wahnsinnig hoch. Und ich hatte vor ein paar Tagen, Richard, einen Vortrag an der Uni bei Studenten. Und da habe ich im Prinzip einfach nur zum Spaß. Und ich musste gar nicht suchen. Sonst heftet man sich solche Sachen ordentlich ab. Ich konnte aus der Woche aus der Thüringer Landeszeitung einfach drei ganze Seiten, die sich komplett mit Klima, Energie, Artenschutz oder Frieden in der Form, wie wir das mit diesen Nachhaltigkeitszielen die ganze Zeit ja in der Sendung haben, beschäftigen. Da ist ganze Seiten, wo die Bürgerinnen und Bürger sich mit diesen Fragestellungen beschäftigen. Also wir haben kein Erkenntnisdefizit, sondern eher die Frage, wie Ministeriengrenzen oder wie Dezernats- und Amtsgrenzen überschreitend oder wie arbeiten auch Unternehmen und anderes zusammen, wie das gelingt auch mit diesen knappen Mitteln, ne? mit all diesen Paketen, die da sind. Das ist, glaube ich, die Frage, die die Leute umtreibt. Und der andere Punkt vielleicht ähm, auch ein bisschen genauso burschig groß gesagt, ähm, wir haben ja keine andere Alternative, als das äh, trotzdem sinnvoll zu machen. Wir können ja jetzt nicht sagen, okay, es ist richtig, richtig schwierig, jetzt lassen wir es. Also insofern ist da kein, sei feige, lass mich hinterm Baum, äh, das Thema, sondern wie ähm, kriegen wir es möglicherweise gemeinsam geruckt Und da hast du ja für die Sendung auch ein paar äh, tolle, Beiträge rausgesucht und ähm, da würde ich gleich ähm, vielleicht, äh, wenn du das dann eingespielt hast, zum Beispiel zu dem Herrn Schellenhuber nochmal zwei, drei Sachen sagen, weil solche Leute wie der sind einfach ähm, Vorbilder, auch in der Art, wie sie reden, wie sie Dinge dann tun, ähm, wo man sagt, ja, ähm, da kann ich mitmachen, da kann ich mich hinterstellen, das kann ich stärken, da will ich ähm, Teil ähm, der Aufgabe oder der Bewegung sein.
0: Also ich habe dich jetzt richtig verstanden, es gibt äh, den theoretischen Vorlauf bei den Menschen, bei den Organisationen, bei politischen Verantwortlichen, aber es äh, hapert immer noch an den Taten, an den direkten Taten, die also dann auch äh, in entsprechende Ergebnisse münden. Ist das so richtig?
2: Das ist im Prinzip richtig. Ich könnte dir jetzt sagen, zum Beispiel, du hast einen Beitrag herausgesucht, die evangelische äh, Kirche und auch die katholische und andere Verbände, ob das Parität oder andere sind, haben seit vielen, vielen Jahren, ob das jetzt konziliare Beschlüsse sind, ob sie sich der Agenda 2030, wo ja übrigens Papst Franziskus damals stark mitgewirkt hat, dass so etwas tatsächlich von den Vereinten Nationen auch beschlossen wird. Das ist alles nicht neu, aber sie schärfen jetzt noch mal deutlich nach. Also die Frau der Evangelischen Kirche sagte halt, okay, wir wollen jetzt unsere Gebäude und Liegenschaften in den nächsten Jahren richtig in Sanierung, Neubau, Umbau massiv so angehen. Das heißt, das ist jetzt nicht mehr, wir haben in einem Gremium beschlossen, wir finden das gut und wichtig, sondern da kommen jetzt Arbeitspläne hinter. Und das bei immer mehr Organisationen. Das ist richtig, aber es kommt natürlich, wie gesagt, der Beitrag von Herrn Schellnuber, es kommt tendenziell zu spät. Weil wir müssten bis 2030 ja extrem engagiert und ambitioniert Dinge umsetzen. Und das ähm, ist auf einem deutlich zu langsamen Weg. Und Herr Schellnuber sagt, dass es gibt ja nur in einem Satz gesagt, ja, ein Konzept planetare Grenzen von einem Wissenschaftler Rockström und seinen Kollegen. Und da überschreiten wir halt mehrere planetare Grenzen immer deutlicher. Und das ist gefährlich, also richtig gefährlich. Und das Zweite ist, dass es für bestimmte Teile in, unserem, in unserer Erdkugel, wie sie funktioniert, von äh, Windströmungen, von wie das Eis schmilzt oder welche Arten und Biotope zum Beispiel am Great Barrier Reef in Australien, dann gerade vor der endgültigen Zerstörung stehen und dem Umkippen stehen, Da sagt er, sind Kipppunkte eigentlich erreicht? Und ähm, wir erreichen mit dem, was jetzt gerade zugesagt ist oder wo er sagen kann als Wissenschaftler, das wird bearbeitet. Da wird dann umgesetzt, gebaut, gemacht oder vermindert, effizienter gemacht. Das reicht Stand heute nicht, um dieses jetzt von vielen ja bekannte mittlerweile ähm, 1,5-Grad-Ziel wirklich zu erreichen. Und dann haben wir danach, so seine prägnant, in kurzen Sätzen prägnant formuliert, Aussage, dann haben wir eine andere Welt und wir wissen nicht, wie die dann funktioniert. Und das ist für gerade sozial Schwache, gerade für Alte und Kranke, gerade für ähm, ganz extrem ja an den Grenzen lebende ähm, Gesellschaften in afrikanischen Sahara, ähm, Wüsten, Randbereichen, Steppenbereichen, alles ja total schwierig. Und das ähm, hat er mit einer Deutlichkeit sehr knapp gesagt und gesagt, und er macht trotzdem als Rentner weiter und will jetzt in dem gesellschaftlich extrem wichtigen Bereich, der gerade schwierig ist, ähm, wo wenig Fortschritte da waren bisher bei Bauen und Wohnen. Ne? Also New mhm. Bauhaus äh, gibt es ja Kampagnen. Da engagiert er sich jetzt deutschland und weltweit, ähm, um hier zu Verbesserungen zu kommen. Also so konkret. Er griff hier gibt jetzt seine Kraft nicht mehr in die weiteren CO2-Zahlen und etwas rein, sondern er will, dass hier Veränderung kommt und trägt mit seinem Wissen und seinem Namen dazu bei.
0: Josef, hattest du bei dem Kongress jetzt den Eindruck, dass äh, die Erkenntnisse oder die Arbeitsweise in Thüringen von Rennmitte, dass die dort bestätigt worden ist? Oder äh, wie schätzt du das ein? Ist äh, Thüringen mit dem nachhaltig, mit seinem Nachhaltigkeitskonzept dort im äh, Kontext der anderen Bundesländer, äh, schwimmt es damit oder ist es damit führend? <lacht>
2: Das ist ja eine Coole Frage,
0: Frage
2: wie, ne? wie soll ich denn das jetzt den Hörerinnen und Hörern beantworten? Also erstmal ähm, ganz neutral und nicht ähm, jetzt auf Thüringen als Eigenlob oder Mitte bezogen. Wir schlimmen an vielen Stellen nicht nur mit, sondern wir sind tatsächlich auch vorne mit Dabei, Das steht mir aber tatsächlich jetzt für meine eigene Organisation natürlich überhaupt nicht zu. Aber wir sind, so war jetzt mein Bericht eben gemeint, natürlich mit dem, wo wir das unterstützen können. Also schwimmen wir auf dem Puls der Zeit, sind angebunden und können das, was wir mit diesen, ich sage jetzt mal einfach bewusst bescheidenen Möglichkeiten, die wir haben, eben auch unterstützen. So, Also insofern ist das erstmal gut und auf Thüringen bezogen hatte ich gerade, weil wir ja, Das hatten wir auch schon in einer Sendung ja mal eine Verfassungsreform eigentlich seit drei, vier Jahren anstreben, wo auch Nachhaltigkeit in die Thüringer Landesverfassung kommt. War gerade eine Diskussionsrunde und da kann man sagen, die Nachhaltigkeitsarchitektur, die Thüringen eigentlich hat, vom Nachhaltigkeitsbeirat, einer Strategie, von Programmen in den Ministerien oder wie die Landesverwaltung CO2 und klimaneutraler wird und beschafft und andere Dinge, da sind wir richtig gut. Also das heißt, da gucken andere Bundesländer in Deutschland schon hin, wie breit unsere Architektur ist. Und da gehört zum Beispiel auch das Nachhaltigkeitsabkommen mit der Wirtschaft dazu. Da gehört eine Weltnetzwerk in Thüringen dazu. Da gehört die Thüringer Energieagentur dazu. Viele, viele andere Verbände und Vereine, die es immer schon gibt, die jeder kennt, BUND, NABU und Parität und Liga, der Freien Wohlfahrtsverbände, aber eben auch zukunftsfähiges Thüringen mit dem Rennen oder eben mit dem Nachhaltigkeitszentrum in Arnstadt oder unseren Projekten. So, das habe ich jetzt gesagt. Damit könnte ich jetzt sagen, okay, habe ich auch den Studenten gesagt, damit sind wir im Prinzip gut. So, Aber die Umsetzung dessen, wo wir wirklich hinwollen, ist das Beispiel meinetwegen akut. Wir wollen alle seit vielen Jahren, und ich sag mal, ich weiß das persönlich in Veranstaltungen, wo man mir das gesagt hat, seit dem Jahr 2000, den Flächenverbrauch, die Flächenversiedlung in Thüringen Richtung 30 Hektar erst und jetzt null führen, und das gelingt nicht. Also wir bauen immer weiter ganz normale Wohnungen, Häuser, Gewerbegebiete, Straßen, Und nicht einfach auf Brachen oder in Ziegeln woanders. Und das hat einfach Auswirkungen künftig auf die Überhitzung von Städten. Das hat Auswirkungen auf ähm, die Arten- und Biotopvielfalt im städtischen Bereich oder auch in kleineren Gemeinden und, und, und. Und das heißt, da sind wir nicht gut. das äh, Da nützt dann auch die an sich äh, erstmal gut äh, aufgesetzte Struktur noch nicht. Und das hat natürlich auch was mit Geld und anderen Strukturen zu tun.
0: Gut, bei diesem Wir habe ich dann natürlich immer wieder Schuldgefühle, obwohl ich auf die Baumaßnahmen hier in der Stadt zum Beispiel keinerlei Einfluss habe oder äh, auf die Versiegelung von Flächen. Äh, Das geht ja eigentlich an den Bürgern vorbei und da müsste ja der Nachhaltigkeitsgedanke bei denen äh, eigentlich entwickelt werden, die die Genehmigung für die Versiegelung von Flächen äh, etc. äh, bewilligen, oder?
2: Ja, aber das äh, ist äh, tatsächlich jetzt, und damit wird jetzt aber ganz klein gedruckt äh, zum genau Zuhören sozusagen, eben schwierig. Da hast du recht mit deiner äh, Position, aber ein Stadtrat, genauso wie Landtagsabgeordneten, wollen müssen ja wiedergewählt werden. Mhm. Insofern ist das, was du sagst, richtig. Wir müssen im Prinzip über bestimmte Dinge, wenn äh, die Hörerinnen und Hörer vielleicht die Artikel zum äh, Baumschutz und Baumpflanzen in der Stadt Erfurt der letzten zwei, drei Wochen äh, gesehen haben oder das neue Amtsblatt, gibt eine neue Verpflichtung, Selbstverpflichtung der Stadträte, mehr Baumschutz zu machen und der Gartenamtsleiter Herr Döll sagt sozusagen zeitgleich, wenn wir hier nicht ganz andere Ressourcen und Mittel kriegen, verkürzt gesagt, dann kann ich Großbäume, die es in diesen jetzigen Baumscheiben ohne Umlegen von Kabeln mehr Freiraum, aufwendige also Wurzelbereiche von hm. dann können die das nicht schaffen. Dann brauche ich die da auch erst gar nicht pflanzen. Also müssen wir gemeinsam an sich eine eine ein Verständnis darüber, eine Kultur äh, dazu entwickeln, sage ich mal, die ähm, sowohl dem Stadtrat sagt, wir geben da mehr Geld rein, aber auch deshalb sagt, weil er das Verständnis hat oder die Einschätzung hat, dass die Bürgerinnen und Bürger diesen Weg mitgehen. Ne? Also weil der Bürger könnte genauso gut sagen, ich möchte jetzt erst die Schulen gebaut bekommen oder warum ist der Radweg noch nicht fertig, ne? Oder warum ist nicht äh, im Erfurter Osten oder Norden ein Stück Wald gepflanzt? Das heißt, dieser Aushandlungsprozess geht nur im gemeinsamen Dialog. Und das heißt, wir brauchen mehr Gespräche, mehr Veranstaltungen, die genau dafür zum Beispiel werben. Und wie gesagt, das ist ein Beispiel tatsächlich der letzten zwei Wochen. Wie gehen wir mit unseren Bäumen und äh, welche Bäume können wir uns in dieser Stadt leisten um? Und da kann ich den Stadtrat einfach sagen, ich mache das mal, weil er es erkannt hat, sondern er muss natürlich auch die Bürgerschaft und die Wirtschaft und alle mitnehmen. Mhm. Und dazu brauchen wir mehr Gespräche. Ansonsten haben wir demnächst nur noch Kleinbäume, die alle zehn Jahre vertrocknen und Sträucher, die dann ausgetauscht werden, als wären es, eine, ne, ich sag mal, ein Blumenbeet oder ja, so. Ja, gut. Und das wollen wir ja alle nicht.
0: Soweit Josef Alke, Teilnehmer an der Jahreskonferenz des Rates für nachhaltige Entwicklung. Den Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter. Im Nachhaltigkeitsreport im Monat September ging es ganz um das Thema Klima und Mobilität und dazu hatten wir Gäste eingeladen. Josef Arke stellt sie vor.
2: Nadine Baumann für den Klimaentscheid in Erfurt. Bin wir gespannt, was daraus werden kann. Wie viele Unterschriften Sie und wir alle noch zusammensammeln müssen. Dann Frank Mittelstädt, der uns die Aktionswoche im Klimapavillon vorstellen wird von der Stadt Erfurt. Danke, Frank, dass du da bist. Und Falko Stolp, der wie in den letzten Jahren auch schon uns heute die Erfurter Mobilitätswoche vorstellen wird. Das heißt, ein gebündeltes Programm, verehrte Hörerinnen und Hörer. Ich sage mal zwischen dem 13. und 24. September und in der Woche Ab dem 12. September wissen Sie gar nicht mehr, was Sie abends zu Hause für eine Wohnung haben. Und tagsüber, da müssen Sie überall los und noch gleichzeitig Unterschriften leisten. Damit starten wir einfach hinein in dieses Gespräch und wir fangen mit den beiden konkreten Dingen an. Mit der Airputer Mobilitätswoche und mit der Aktionswoche im Klimapavillon. Falco.
3: Dann fange ich an, ganz Mobilität. einfach. Mobilität. Jawohl, Mobilität. Was hat
2: es dieses Jahr damit auf sich? Wo findet es
3: statt? Überall. Auf welcher Straße kann ich schlafen? <lacht> Überall in der Moritzstraße. Und äh, wir sind ja jetzt schon in Übung. Seit über acht Jahren macht das im Prinzip ein Verband von jetzt mittlerweile dieses Jahr 28 Partnern. Äh, von der Stadt angefangen, Frank-Mittelstedt und auch eine Unterstützung durch den Stadtrat. Äh, finanziell äh, sind es von der EFAC, über die Erfurter Bahn und äh, ADFC, VCD ganz, ganz viele Partner. Es wird immer vielfältiger. Wir haben zum Beispiel dieses Jahr das Jahr der Schiene am 16. und 17. Da gibt es auf dem Bahnhof Vorplatz von der EVG, was Tolles. Dann spielt natürlich das Fahrrad eine riesengroße Rolle und vor allen Dingen die nachhaltige Mobilität. Aber auch solche Sachen wie freier Handel in Anführungsstrichen, die Folgen von äh, bestimmten Konzernen wie Amazon, was da für Schaden entstehen kann für Mensch und Natur. Die Schulen sind auch dabei, zu Fuß zur Schule Tag, Stadtradeln bzw. Fahrradkino, ja das heißt also, man muss Fahrrad fahren, damit der Film läuft und ganz neu aus Bremen dieses Jahr das Lastenradkino, da wird eine kleine Tour gemacht und zwischendurch wird angehalten und wird Kino geguckt und endet bei der EFAG und was ganz toll ist, was wir uns freuen, wir haben ja in Thüringen Gott sei Dank den Kindertag als Feiertag. Da wird es für die Kinder in ganz Thüringen freie Fahrt geben bis 14 Jahre für die öffentlichen Verkehrsmittel. Und das äh, letztendlich ist schon eine ganz, ganz große Sache. Da müssen wir den Verbund Thüringen danken. Und als letztes Abschluss... Lesung, mobile Lesung über Mobilität im Kader Express äh, mit vier, zwei jungen Männern und zwei jungen Mädels, die dann lustige Geschichten über die Mobilität erzählen. Angefangen von Justizminister Doc Adams über Stefan Andres und Tina Morgenroth und aus der
4: berühmten Schule Roderberg die Antonia Adamek.
2: Frank, was ist die Aktionswoche dieses Jahr im Klimapavillon?
4: Ja, moin erstmal. Die ähm, Aktionswoche ist äh, tatsächlich neu in diesem Jahr in der Programmatik des Nachhaltigkeitsmanagements der Stadt Erfurt. Ähm, wir haben sonst immer die Aktionstage, in den Fernadventsmarkt, aber auch im Hirschgarten, den Aktionstag Nachhaltigkeit, haben wir jetzt den Anlass genommen, den Klimapavillon hier zu haben und äh, dort tatsächlich auch eine eine längerfristige, also übers Jahr gesehen, einen längerfristigen Aktionszeitraum zu haben, hier mehrere Wochen ein. Wir hatten im Mai schon mal eine Woche, eine Aktionswoche der nachhaltigen Entwicklung mit dem Höhepunkt des Aktionstages auf dem Wochenende und haben jetzt im September nochmal eine Aktionswoche gestartet, wo wir über verschiedene Fachthemen uns durcharbeiten. Im Grunde beginnt am 12. mit dem Aktionstag zur nachhaltigen Ernährung. Dort versuchen wir über verschiedene Eckpunkte über verschiedene ähm, Vorkommen halt, die zum Beispiel über Pilze oder über Genveränderungen an Pflanzen oder dort, ähm, wie dort rummanipuliert wird in der, in der Züchtung, dort einfach mal ein paar Nebenthemen neben Schauplätze aufzumachen, um dann überzuleiten äh, auf die ökologische und nachhaltige Produzierung von Lebensmitteln und Produktion von Lebensmitteln. Genau, und das wird so in der Thematik oder in der Programmatik wird das dann weitergehen. Natürlich haben wir auch die äh, Mobilitätswoche mit drinnen, die äh, in der Woche ja auch startet, haben hier verschiedene Angebote über das Lasten, äh, nicht Lastenrad, sondern über die Mobilitätsgeschichten Schiene, aber auch äh, Europa. In dem Zusammenhang haben wir da Vorträge, auch der Falco, der beehrt uns dort. Genau, gehen so dann weiter bis hin zum Freitag, wo wir nochmal eine konkrete Fachveranstaltung haben, das Bio bitte als ähm, Dialogformat hier auch mit Thüringer Akteuren, mit Produzenten, mit Händlern, aber auch mit verarbeitenden Strukturen, äh, die tatsächlich das Thema ökologische, ähm, ökologischen Landbau, aber auch Wertschöpfungsketten hier uns nochmal konkret mit Akteuren ja, vor Augen führt, wie sich die Landschaft gestaltet gerade, die Akteurslandschaft, aber auch wie die politischen Weichenstellungen dazu aussehen, um tatsächlich auch mehr Bio in die öffentlichen Kantinen zu bekommen. Das verschneidet sich äh, die Woche mit halt Mobilitätswoche zum Beispiel, aber auch mit Fairtrade-Angeboten, ähm, die wir hier dann auch äh, unterschiedlich darstellen, so dass wir hier äh, ab mittags im Grunde eine vielfältige äh, Veranstaltungslandschaft haben zu verschiedensten Themen, Schwerpunkten halt der nachhaltigen Entwicklung.
0: Also wer jetzt nicht mitgekommen ist bei den vielen Veranstaltungen, kann das also über die Internetseite äh, radiofrei äh, slash offene Sendefläche äh, noch mal anhören und es gibt auch einen Podcast dazu, der also auch veröffentlicht wird. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, da noch mal reinzuhören, weil das ja doch recht kompakt ist. Eigentlich äh, muss ich jetzt äh, Frank mal ein Kompliment machen, auch Falco, so viel kompakte äh, Nachhaltige Veranstaltungen
4: hat es also oft nicht gegeben, oder? Sehe ich das falsch? Also man kann ja jetzt schon sagen, bei der Planung solcher Veranstaltungen halt sind wir jetzt an dem Punkt, wo man sagen kann, rückblickend. Also in der ja. Planung. Wir haben natürlich ja. die Veranstaltung noch nicht durchgeführt. Aber da geht noch was. Also die ähm, Komplexität von nachhaltiger Entwicklung, wenn man sie im Zusammenhang mit den Akteuren, die diese Gestalten ja dann betrachtet, ist tatsächlich dynamischer geworden. Sie ist vielfältiger geworden. Äh, sie ist auch stärker in ihrer, in ihrer Lautstärke einfach halt geworden, sodass wir hier auch ja, teilweise Schwierigkeiten haben, wirklich auch Partner als Stadtpartner zu binden. Wir haben viele äh, freie Engagements, halt, die sich unabhängig von einer Stadtverwaltung auch etablieren, was sehr schön ist, gerade in dem Bereich interkulturelles Lernen, äh, aber auch halt im Bereich äh, der äh, Mobilität haben wir wirklich so viele neue Akteure. Ich so, einfach mal als Beispiel, wie schnell ist das E-Fahrrad halt irgendwie durchgestartet? Ne? So von der Idee bis hin zu äh, Förderung, staatliche Förderung, dass es in fast jedem Haushalt ist, das Lastenfahrrad ist heute in jeder, in jeder belebten Straße wiederzufinden. Das sind einfach Entwicklungen, halt, die wir natürlich gerne sehen, aber auch gar nicht so, so massiv quasi halt irgendwie in so eine Veranstaltungsformate halt auch reingedrückt bekommen. Ne? So sage ich rückblickend für meine Bereiche, da ist noch Luft nach oben, das tatsächlich auch äh, als Stadtverwaltung mit, mit darstellen zu können, mit bündeln zu können, mit fördern zu können, so dass ich ähm, auch sehe, mein, mein Arbeitsplatz ist gesichert. Genau, und die Frage ist natürlich, okay, wo fängt man an, wo hört man auf, halt irgendwie, um halt auch nicht zu überfordern. Gerade der Rahmen Klimapavillon, der bietet schon über die ganze Saison, im Grunde über die ganze Outdoor-Saison halt irgendwie so ein vielfältiges Angebot über ähm, kulturelle Geschichten, also Theater, Flohmärkte, ähm, Silent Disco, okay, ne? also auch Lärmemissionen sind Emissionen und ähm, da diese, diese ganzen gesellschaftlichen ähm, Bedürfnisse auch abbildend, äh, Klima, Frühstück und äh, äh, Permakulturvorträge hast nicht gesehen. Ne? Also es ist wirklich toll. Also da auch ein ähm, großes Lob auf jeden Fall an die Organisatoren, äh, an, an die Organisatoren dahingehend. Ja, ich freue mich einfach auch drauf aus diesen. Ähm, aus diesen vielen ähm, ja, Formaten halt irgendwie weiterhin zu lernen, auch irgendwie Akteure kennenzulernen und vielleicht auch sowas wie eine nachhaltige Woche oder eine Aktionswoche äh, der Nachhaltigkeit etablieren zu können. Da bin ich sehr gespannt, ob uns das auch weiterhin gelingt. Also da haben wir mit der Mobi Woche zum Beispiel auch mit Fairtrade Woche halt irgendwie schon gute Strukturen, in denen wir arbeiten können, um hier halt auch gebündelt nach außen hin zu kommunizieren.
0: Frank, lange Rede, kurzer Sinn. Also meine Wahrnehmung ist, dass also das Thema Nachhaltigkeit aufgrund dieser vielen Veranstaltungen, auch aufgrund der Kontinuität dieser Veranstaltungen, doch in der Öffentlichkeit in der Zwischenzeit eine weit größere Akzeptanz gefunden hat als vor drei, vier Jahren.
4: Das ist mit Sicherheit so. Das ähm, ist jetzt nicht nur eine Akzeptanz, sondern halt tatsächlich auch ein Mitmachen. Ja, ja, genau. Ein Umdenken halt irgendwie der eigenen ähm, Lebensweisen halt, ne, so. Und die greift um sich. Die Wahrnehmung, sich selber halt ähm, als Teil dieser nachhaltigen Entwicklung ja auch festzustellen einfach und da äh, drin zu handeln, die steigt. Also da werden immer mehr Menschen äh, entwickeln ein Bewusstsein dazu, mehr oder weniger, ne, so. Aber halt ähm, Shampoos zum Beispiel, da Mhm. braucht man die junge Generation, dem braucht man nicht mehr kommen. Mikroplastik ist ein Thema bei denen, das wird durchgezogen. Da werden die Eltern belehrt, was sie sie sich da hinstellen und so. Und Das sind Effekte, die können wir nur beklatschen.
2: Ich würde gerne noch mal bei beiden, bei Falco und bei dir, Frank, nachhaken. Wie nehmt ihr beide gerade diese aktuellen Entwicklungen seit jetzt einem halben Jahr auf die Vorbereitung oder auf das Miteinander? Wie sprecht ihr mit Leuten? Was sagen die euch? zu dieser aktuellen Entwicklung? Was verändert das in euren Diskussionen oder Programmen?
3: Es ist viel Positives angesprochen worden, aber wir sind trotzdem noch zu langsam. Das muss uns bewusst sein. Ja, und und wir müssen noch an Tempo zulegen. Gerade was was eben genannt worden ist mit den ganzen zusätzlichen Krisen letztendlich. Wir haben ja die mhm. Klimakatastrophe vor uns. Nicht mhm. den Klimawandel, sondern die Klimakatastrophe. Deswegen gibt es einen Klimaentscheid, deswegen gibt es eine Klimamahnwache. Und du hast gesagt, Erfurt ist bio fair Ja, Erfurt ist auch Friedensstadt, Erfurt ist die Stadt. Erfurt hatte Klimakonzept seit mhm. 2000 und Sag mich noch und, und die Konzepte nutzen aber nichts wenn man sie nicht verwirklicht wenn man sie nicht in Angriff nimmt. Ich sage auch immer gerade, was den Verkehr betrifft als VCD, das Virus Auto, das steckt in der Verwaltung fest verwurzelt. Das ist ein viel gefährlicher Virus noch, weil wir da einfach nicht vorankommen. Und und die nachhaltige Mobilität kommt nicht ran. Das Fahrrad kommt nicht voran. ja Und und das Fahrrad ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, meiner Ansicht nach. Von Kind auf müsste eigentlich das äh, im Prinzip ins Bewusstsein. In den Schulen müsste das viel mehr thematisiert werden, nicht nur zehn Stunden Verkehrserziehung in der Klasse, sondern tagtäglich letztendlich. Und da mache, machen wir so als HCD oder ich auch Fortbildung, wie man Fahrrad in den schulischen Alltag integriert, fächerübergreifend, mhm. jahrgangsübergreifend. Also es ist ganz, ganz viel Luft nach oben und wir müssen einfach ranhalten, sonst fliegt uns alles um die Kiste. Und Klimaentscheid, wir werden sicherlich das schaffen, die Unterschriften. Wir hatten ja vorerst ja einen Ratentscheid mit, mit viel Kampf. So, der ist auch dann durch den Stadtrat gegangen. Jetzt muss man auch wieder aufpassen, weil die Stadt schon wieder sagt, oh, wir werden das Geld gar nicht ausgeben können, wir haben keine Ressourcen. Uns nutzt das nichts. Wir müssen aufpassen, dass auch die Versprechen, die da eben getroffen wurden, dass die eingehalten werden. Ja, und das ärgert mich letztendlich immer, dass immer so diese bei Verkehrspolitik das Auto im Mittelgrund steht, im Vordergrund steht.
0: Gespräch im Bürgerradio Erfurt auch für die Hörerinnen und Hörer von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg und für die Hörer von Radio Enno in Nordhausen. Im nächsten Beitrag im Monat Oktober hatten wir uns beschäftigt mit einem Projekt im Erfurter Norden, die Leitmitnahmen und Anna Altstädt, die dieses Projekt mit federführend leitet, hat uns dazu informiert. In der dunklen Jahreszeit haben wir uns ein helles Thema herausgesucht und äh, was es damit auf sich hat, verrät uns Anna Altstädt, die wir hier herzlich begrüßen. Herzlich willkommen.
5: Danke für die Einladung.
0: So, nun haben wir jetzt schon angedeutet, Nadine, was hat Anna oder wie bist du auf Anna gestoßen und wie kriegen wir jetzt Licht in die dunkle Jahreszeit?
1: Anna und mich verbinden ja viele Themen und ich freue mich, dass sie heute hier ist, um, ein, um uns ein ganz besonderes Thema vorzustellen. Es geht um Licht, es geht nämlich um das Projekt Die Light. Anna, erzähl uns doch einfach mal, was ist Die Light? Was versteckt sich dahinter? Also, 2,5 Kilometer Die Light ist ein Kunst- und Bildungsprojekt
5: vom Klanggerüst EV, das dieses Jahr äh, durchgeführt wird und der Ausstellungszeitraum, ähm, wo es dann wirklich auch was zu sehen gibt und nicht nur die ganzen Vorarbeiten laufen wird, am 19.10. starten und dann bis 26.10. gehen, also von Mittwoch bis Mittwoch eine ganze Woche. Und unsere Vision ist deswegen auch 2,5 Kilometer, die 2,5 Kilometer lange Magdeburger Allee, längste Einkaufsstraße Thüringens mit Projektionen an Fassaden, in Schaufenstern und so weiter zu beleben, dort ähm, Leerstand temporär neu zu nutzen und thematisch verbinden all diese Kunstwerke die siebte Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Und weil wir das nicht so einfach in die Welt stellen wollen, ähm, sondern auch dazu eben Vermittlungsarbeit leisten, gibt es noch ein buntes Bildungsangebot ringsrum.
1: Das war jetzt quasi die perfekte Zusammenfassung. Ich glaube, das müssen wir jetzt nochmal so ein bisschen aufdröseln für unsere Hörerinnen und Hörer. Du hast es gerade schon angesprochen. Wer steht denn dahinter und wie seid ihr denn auf diese Idee gekommen? Also dahinter steht als Trägerverein das Klangerüst, ein Verein zur Förderung
5: von Kunst- und Kulturschaffenden im Erfurter Norden und ein kleines Projektteam quasi innerhalb dieses Vereins, was schon letztes Jahr äh, mit Projektion gute Erfahrungen auf der Magdeburger Allee gemacht hat. Ähm, letztes Jahr kam die Idee aus einem Dialog der Vielfalt, den wir im Erfurter Norden gemacht haben. Und da war eigentlich so die Idee, die Magdeburger Allee als Gefahrenzone ein bisschen zu entstigmatisieren, im neuen Licht wortwörtlich erscheinen zu lassen. Und es wurde so gut angenommen, dass wir gesagt haben, Mensch, da müssen wir eigentlich dranbleiben, gerade im Oktober, wenn es draußen so dunkel ist, wie Richard sagt, ist es doch eine schöne Sache. Ja, jetzt haben wir... Mehr als doppelt so viele Standorte. Diesmal auch ein sehr
1: spannendes, übergreifendes Thema, wie ich finde. Und ja, wir hoffen, dass auch die Leute Lust drauf haben. Ja, das klingt ja auf jeden Fall so mit dem, was du von letztem Jahr erzählt hast und ja der sehr positiven Resonanz, die ihr bekommen habt. Und das ist ja schön, dass ihr jetzt darauf aufbauen könnt. also können wir uns das dann wirklich so ein bisschen als Weiterentwicklung von dem Projekt des vergangenen Jahres vorstellen für den einen oder die ein oder andere die letztes Jahr da vielleicht auch dabei war
5: ja weiterentwicklung oder vielleicht sind wir auch ein bisschen Größenwahnsinnig geworden also es ist schon wir haben gemerkt es sind ganz schön viele Standorte jetzt ganz schön viele Herausforderungen aber wir haben motivierte Menschen die dahinter sind wir haben tolle Künstlerinnen die sich auf unseren Aufruf gemeldet haben und die ganz verschiedene Projekte eingereicht haben und ja auch ganz unterschiedliche Räume in denen wir diese Kunstwerke zeigen. Also es wird auf jeden Fall viel zu sehen geben und ich denke, es ist für jeden was dabei.
0: Anna, lass uns nochmal äh, auf die äh, Resonanz vom Vorjahr zurückkommen. Du hast gesagt, es gab eine sehr äh, gute Resonanz. Wie muss man sich denn das vorstellen? Wie haben denn die Leute reagiert auf die Augen, die aus dem Schaufenster hinaus und die Leute beobachten und andere? Wie äh, sind die Reaktionen an euch herangekommen?
5: Also wir hatten ähm, mit der Uni Erfurt zusammengearbeitet für das Projekt. Die haben natürlich über ihren Fachbereich Kunst auch nochmal ähm, schön geworben für uns. Die Erstis dann auch direkt in die Stadt geholt, ne? nicht nur so an der Uni, sondern auch direkt mal in das Stadtteilleben hinein. Ähm, das war, glaube ich, großes Interesse. Bei Anwohnern und Anwohnerinnen war es, glaube ich, auch Irritation, weil man erst mal gucken muss, was ist denn jetzt hier los? So, wir hatten ja auch zum Teil Läden, die eigentlich leer standen, wo dann plötzlich in der Dunkelheit, was zu sehen war in den Schaufenstern. Gleichzeitig aber auch Irritation. Also der Buchladen hat es zum Beispiel gespiegelt. Die hatten ja ihre ihr Schaufenster da abgeklebt, damit die Projektion gut zu sehen ist im Fenster und die ähm, Ladenbesitzerin wurde angesprochen, ob sie jetzt dicht macht. Alle waren ganz schockiert. Genau, aber so ist man auch ins Gespräch gekommen und konnte dann auch tagsüber davon erzählen, dass jetzt hier nach Sonnenuntergang ähm, Projektionen laufen.
0: Ihr habt im letzten Jahr eine oder mehrere Führungen zu den einzelnen Objekten gemacht. Die waren eigentlich gut besucht.
5: Genau, die waren äh, wurden sehr gut angenommen und daraus haben wir auch gelernt und dieses Jahr noch äh, mehr Führungen angeboten bzw. unsere Bildungen, äh, Bildungsangebote auch immer quasi mit der Besichtigung vor Ort
1: von den ähm, ja, Projektionen verknüpft. Jetzt muss ich mich ja outen. Ich habe es letztes Jahr nicht gesehen. Und dann geht es ja vielleicht der einen oder anderen Person auch so. Das heißt, wie stelle ich mir das vor für nächste Woche ab dem 19. Oktober? Es geht quasi los, sobald es dunkel ist und ähm, dann kann ich sowohl selbst über die 2,5 Kilometer spazieren und in verschiedene Schaufenster schauen. Vielleicht kannst du uns einfach mal so ein Beispiel geben, was uns da nächste Woche erwartet.
5: Ja, also wenn es dann dunkel wird, ab 18.30 Uhr sagt das Internet. Aber je später, desto desto größer ist das Sehvergnügen. Also ähm, gerne auch erst 19 Uhr losspazieren. Da lohnt es sich vielleicht noch mehr. Dann geht man aus der Innenstadt raus, äh, die Schienen entlang, kommt am Rosa-Luxemburg-Platz vorbei und die erste Station ist dann bei der Freien Gemeinschaft Gemeinde. Magdeburger Allee 10 ist es, glaube ich. Da gibt es drei große Schaufenster, da werden die ersten Dinge zu sehen sein. Und es zieht sich dann die ganze Magdeburger Allee lang runter, bis mindestens zum Klanggerüst. Wir hoffen, dass wir es auch schaffen, bis über die Schienen hinaus noch zu kommen, sodass wir wirklich die kompletten 2,5 Kilometer bespielen. Den ganzen Abend laufen die Projektionen und es gibt ein kleines Booklet, was ähm, ausliegt, wo man so, sozusagen sich sozusagen auch noch vertiefend mit den Kunstwerken befassen kann, wenn man denn die Magdeburger Allee zum Beispiel alleine erkunden möchte und ähm, keine Führung mitmachen will. Man kann es auch sehr gut splitten, weil es so lang ist, vielleicht in zwei Abendspaziergänge und wer aber Lust hat, das nicht nur alleine zu erleben, sondern mit anderen gemeinsam, da gibt es die Möglichkeit, an Führungen teilzunehmen. Da ist am Montag zum Beispiel nach unserem Opening, das findet in der Freien Kirche auch statt, direkt quasi am ersten Standort, wenn man von der Innenstadt auskommt. Da geht es dann mit unserem Kurator und auch er ist auch selber Künstler, Martin Fink, die Magde- Allee lang runter und ja, Donnerstag ist eine Fahrradführung. Also für diejenigen, die quasi so emissionsfrei auf zwei Zweirädern unterwegs sein wollen, wäre das eine Option. Das mündet dann abends in einem Fahrradscreening ähm, beim Klanggerüst, wo man sich selber den Strom erstrampelt und äh, vielleicht auch mal merkt, was denn eigentlich äh, an Muskelkraft dahinter steckt, um so einen Beamer zu, ja, zum Laufen zu bringen. Eine Führung wird es auch auf Englisch äh, geben, dann voraussichtlich am 26.10.
0: Soweit Anna Altstadt zum Thema D-Light, eine Ausstellung in der Magdeburger Allee, die in der nächsten Woche eröffnet wird. Und passend zum Thema D-Light, zum Thema Licht, habe ich jetzt Lichttitel herausgesucht. Da hören wir zuerst unheilig und danach Mike Singer. Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer. Im Nachhaltigkeitsreport blicken wir heute zurück auf Sendungen des Jahres 2022 und im Dezember hatten wir da Ulrich Grober, den Publizisten und Autoren, eingeladen, der ein neues Buch im Bereich der Nachhaltigkeit vorgestellt hat, und zwar die Sprache der Zuversicht. Daraus hören wir jetzt einen kleinen Ausschnitt. Die Podcasts zu diesen Sendungen können Sie auch auf Spotify, auf Angkor FM und anderen Plattformen nachhören. Hören wir aber jetzt erstmal einen Auszug aus dem Buch »Die Sprache der Zuversicht« von Ulrich Grober.
6: Leserinnen und Leser von heute, die Zukunft ist ein unbetretener Pfad, sagt ein tibetisches Sprichwort. Jeder und jede von uns verfügt über ein Navigationssystem, um sich auf diesem Terrain zu bewegen. Davon erzählt dieses Buch. Es handelt von der orientierenden Kraft der Sprache und der Energie ihrer Wörter. Zitat, alle Menschen tragen einen Vorrat an Wörtern mit sich, den sie dazu einsetzen, ihre Handlungen, ihre Überzeugungen, ihr Leben zu rechtfertigen. Zitat Ende. Es sind diejenigen Wörter, so der amerikanische Philosoph Richard Rorty, in denen wir unsere Zukunftspläne, unsere tiefsten Selbstzweifel und höchsten Hoffnungen formulieren. Die Sphäre der zwischenmenschlichen Beziehungen lebt von der Sprache und vom Erzählen, von unseren Narrativen, unserem Storytelling. Es führt uns von der Ich-Du-Verbundenheit zum Wir, von der Familie, der Nachbarschaft, dem lokalen Gemeinwesen bis zum globalen Dorf. Unsere Werte und Ideale bilden sich über die Sprache, auch die Intimität zwischen Mensch und Natur entsteht über die Sprache. Unser Geist entfaltet sich an der lebendigen Natur, der wir zugehören. Selbst deren Stille ist berät, wenn wir die Signaturen, die Zeichensprache der Lebewesen und der Dinge neu wahrnehmen, deuten, davon erzählen können. Sprache ist ein offenes System, ein Gemeingut, das Wichtigste, was wir haben. Unser Vokabular lenkt unser Denken, der gesamte Wortschatz, über den wir aktiv und passiv verfügen, vor allem aber der kleine Vorrat an Wörtern, die man aus dem großen Ganzen, im Laufe seines Lebens für sich auswählt und besonders wertschätzt. Lässt sich dieses Vokabular flexibel gestalten, zukunftsfähig machen. Denn was wir als Wegzehrung für die Reise in eine unsichere Zukunft besonders dringend brauchen, ist eine Sprache der Zuversicht, eine, die verbindet. In meinem Fokus, in diesem Buch, stehen Wörter, Begriffe, Sprüche, Sinnbilder, ikonische Bilder, die uns befähigen, einen Bogen zu schlagen von unseren zartesten Empfindungen zu den großen Fragen des Menschseins im 21. Jahrhundert. So viel als Kostprobe zum Einstieg.
0: Das war Ulrich Grober und damit sind wir am Ende des Nachhaltigkeitsreportes für den Monat Januar. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.
1: Der Nachhaltigkeitsreport thematisiert die Agenda 2030 und die 17 globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung. Dieser Podcast ist Teil der Sendereihe Erfurter Stadtgespräche und entsteht in Kooperation mit Radio frei, der lokalen Agenda 21 der Thüringer Landeshauptstadt Erfurt und der regionalen Netzstelle Nachhaltigkeitsstrategien Mitte.